0: Der Go Special Talk. Heute das Thema Trotzkraft. Von der Angst zur Liebe mit Thorsten Dies. Herzlich willkommen zum 18. Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go Special und begrüße euch zu diesem Go Special Talk. Heute nun der dritte Teil der Reihe Trotzkraft, jede Krise, eine Chance. Diesmal zum Thema von der Angst zur Liebe. Angst, Ängste beherrschen die Welt. Angst vor Versagen, Angst etwas falsch zu machen, Angst sich falsch zu entscheiden, Angst vor dem Tod. Aber auch Angst, dass die Demokratie weltweit gefährdet ist, der Krieg in der Ukraine die Welt in noch mehr Chaos stürzt, dass die Klimawende nicht mehr zu schaffen ist, der Wohlstand in unserem Land abnimmt, dass die Zukunft insgesamt düster ist. Angst und Ängste beherrschen die Welt. Muss man das einfach hinnehmen und lernen, damit umzugehen, oder kann man wirklich etwas gegen die Angst tun, etwas dagegen setzen? Ob die Liebe tatsächlich die Lösung ist, wird Thorsten Dietz in seinem Vortrag beantworten. Nach dem Vortrag gibt es noch ein Q&A, Fragen und Antworten mit Thorsten. Und ja, auch die beiden anderen Vorträge von Thorsten sind absolut hörenswert.
1: Man kennt ja den Spruch Sex-Sells. Und da ist sicher was dran, da kann man was machen. Aber ja, es, es gibt Sachen, die verkaufen viel besser. Äh, Angst-Sells. Man kann mit Angst ganz, ganz großartig Geschäfte machen. Man kann mit Angst Waren verkaufen, Träume verkaufen, Ideen verkaufen, Politik verkaufen. Man kann mit Angst wahnsinnig viel verkaufen. Angstkommunikation kennen wir gut. Sie ist allgegenwärtig, wir sind von ihr durch und durch begleitet. Wir haben da gerade so eine Wahl hinter uns so, ja, aber was konnte man da für Ängste machen? Ne? So, so die einen im Grunde, es ging um alles, es ging um die letzten Tage der Menschheit, es ging darum, das Corona-Regime abzuwählen. So, das war klar, weil im, im Oktober 2021 ist ja auch die Mehrheit der Menschheit bereits im Sterben oder tot oder so, die ganzen Geimpften, die fallen ja jeden Moment alle um, so und äh, letzte Chance, unsere Freiheit zu besorgen. Für andere war völlig klar, es geht um unsere Freiheit, aber es geht um die Freiheit, ob wir auch morgen noch rasen können auf der Autobahn oder ob wir in ein sozialistisches, spaßbefreites, öko-faschistisches Terrorsystem kommen wird, ein Nanny-Staat, keine Freiheit, kein Spaß, kein Abenteuer mehr, sondern nur noch vegane Wurst, zwangsweise. So. Oder, ja, umgekehrt, nicht? Die, die Welt steht am Abgrund, sie brennt lichterloh und wir werden alle sterben, sehr bald, ganz schnell, wenn wir nicht ganz schleunigst zügig die totale Wende kehre und so weiter und so weiter und so weiter. Na, wir erholen uns ja noch von der Wahl, ich will jetzt da gar nicht tiefer einsteigen, aber so läuft es. Man kann heute keine Sendungen, Medien, Nachrichten mehr verkaufen, ohne ein bisschen Angstgefühl. Also eine Nachrichtensendung, die anfängt, liebe ZuschauerInnen. Beruhigen sich erstmal heute nur gute Nachrichten, alles wird gut. Ah ja, dann, dann muss man nicht weiterhören, das ist dann eigentlich egal. Mit Angst kann man sehr, sehr viel an die Frau und an den Mann bringen. Unsere Sprache verrät uns. Wie viele schöne Wörter für Angst hält das Deutsche vor? Da gibt's Angst und Furcht und Schrecken und Grauen und Zaudern, Gruseln, Scheu, Entsetzen, Beben, Terror, Phobie, Horror. Panik, Schüchternheit und Bestürzung, Todesfurcht, Schock und Schockstarre, Erschaudern, Zaghaftigkeit, Heidenangst und Gottesschrecken, Angstschweiß, Todesangst, der Hasenfuß, die Panikattacke, äh, Albtraum und Lampenfieber, Angstlust und Angstbeißer. Und ich könnte jetzt noch lange weitermachen, wäre auch ganz schön. Nein, ich höre jetzt ganz schnell auf, die Sprache verrät uns. Wir sind angstbesessen, wir sind angstbegabt, es ist überall, es steckt tief in uns drin. Was ist Angst? Ein Gefühl, ein Gefühl einer bevorstehenden Bedrohung. Angst ist ein Bedrohtheitsgefühl bezogen auf ein künftiges Übel, das ernsthaft ist und irgendwie bald. Also man sitzt nicht im Normalfall da und sagt, ich habe so Angst vor dem Tod. Wenn einem das gerade nicht nah ist, dann nicht. Aber so in diesem Sinne nah und nicht trivial, dann berührt es uns. Und Angst, wir verlieren unsere Selbstkontrolle. Angst äh, ergreift unseren Körper. Das ist echt gemein. Wir kriegen sie nicht im Gehirn eingesperrt. Angst kommt von Enge. Sie verändert unsere Atmung. Sie bringt ein Verklemmungsgefühl mit sich. Sie setzt uns unter Anspannung. Wenn es schlimmer wird, Herzklopfen, Schweißausbruch, Pulsbeschleunigung, Zusammenkrampfen, im schlimmsten Fall Atemnot, Hyperventilation, Fluchtimpulse oder Erstarren. Einfrieren, all das macht die Angst mit uns. Jetzt könnte man sagen, du lieber Himmel, sind wir eine Fehlkonstruktion? Warum haben wir da so eine scheußliche Begabung entwickelt? Das ist ja ganz, ganz grauenhaft. So, naja, alles gut, nicht? Also Angst ist äh, natürlich was ganz Fantastisches. Ich habe seit neuestem auch so ein Auto, wenn ich äh, rückwärts fahre, dann macht das manchmal so Piep, 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 macht das so Geräusche und im Grunde ist das die Angst, die Angst ist das innere Piep, 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 die Angst ist ein Warnsignal des Organismus. Die Angst kennt meine Umgebung und sie macht Piep, Piep, Piep. Gut, das macht halt auch manchmal bekloppt, das ist so. Und äh, es wird eine drohende Gefahr seelisch-leiblich vorweggenommen. Und der, der Zustand, in dem die Angst mich versetzt, ist eine, wo ich im Grunde auf Stand-by komme. Von aus auf Standby, Standby für Flucht oder Zuschlagen. So, aber ich bin in irgendeiner Weise auf den Sprung gesetzt und ich möchte so ein Auto ja gar nicht mehr missen. Ehrlich gesagt ist ja auch schön, man weiß immer genau, wie schlimm das Piepen schon ist. Es hat ja eine Schutzfunktion. Angst ist eine wunderbare Beigabe der Natur oder unseres Schöpfers. So ein Ausdruck unseres Selbsterhaltungstriebs, für den wir sehr dankbar sein können. Und es könnte mit der Angst so richtig schön sein, weil man ein feines Leben hat und in Gefahrensituationen macht die Angst piep, 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 piep und ja, wir reagieren darauf. Also könnte alles gut sein, wenn wir nicht so miese Tricks entwickelt hätten, wie wir uns mit Angst manipulieren. Wie wir uns mit Angst äh, gefügig machen, geschmeidig machen. Wie wir Menschen an unsichtbaren Fäden ziehen können. So, Das, das äh, ja, macht die Angst auch zu so einer miesen Sache, weil sie uns korrupt macht, bestechlich, verführbar. In Angst tun wir Dinge, die wir äh, eigentlich ohne sie nie tun würden. Wir werden aggressiv, wir laufen weg. Wir machen dicht oder wer weiß was, so Angst treibt. Treibt uns über alles hinaus, was wir vernünftigerweise vielleicht gern getan oder gelassen hätten. Darum gibt es ja im, im Grunde so eine große Bewunderung für Furchtlosigkeit. Gibt es so eine große Liebe zu Helden? Wir sprachen gerade vom Kino und ja mal durchgehen, ne, die großen Helden, also klassisch, wann hatte äh, James Bond früher Angst? Nicht so. Ne? Also es wird ein bisschen besser durch <lacht> die letzten Folgen, so, aber im Grunde, die Helden, die großen Helden zittern nicht. Die großen Helden zittern und zagen nicht und das wurde auch gern gesehen. So Superman früher, der hat keine Angst, man wüsste jetzt spontan auch gerade nicht, wovor und so. Und Aber das ist ja offensichtlich beliebt, Leute, die Ritter ohne Furcht und Tadel sind. Es gibt eine Riesenfaszination für Menschen, die cool sind, die stark sind, die hart sind, die unerschütterlich sind. Große Faszination, auch eine große Bereitschaft, sich an die anzulehnen. Es gibt so eine Sehnsucht danach, keine Angst haben zu wollen. Nicht getrieben zu sein, nicht unter Druck, nicht unter Stress. Von der Angst zur Liebe... Ja, klingt ja auch wie Werbung schon, ne? klingt ja auch so, so mit dem Versprechen, ihr habt Angst, ja jetzt kommt mal hierher, so schöner Abend, was von Gott, was mit Kirche, man ahnt es und so. Ist der Glaube vielleicht auch etwas, was sich super verkaufen lässt, so mit der Botschaft, in der Welt habt ihr Angst, aber kommt zu Gott. Und wir saugen dieses ekelhafte Gefühl aus euch raus. Ist das nicht eine schöne Idee? Nie wieder Angst haben. Und man kennt es vielleicht so von Callcentern. Wird ja auch immer gefragt, Herr Dietz, nie wieder Angst. Wie klingt das für Sie? Ist das nicht ganz großartig? So, und wenn man das aber zu oft gehört hat, merkt man es so ein bisschen. Ich habe heute nicht die Botschaft ähm, von der Liebe zur Angst in dem Sinne, Jetzt kommt das ultimative Rezept, wie man Angst auslöscht. Also man kann jetzt einer kleinen inneren Enttäuschung kurz Raum geben, wenn man so die Idee hatte. Jetzt kommt der ultimative Trick. 20 Minuten noch reden und danach habe ich die sieben Schritte der Angstlöschung, so dieser Virus, den ich mir irgendwie mal gefangen habe, da kommt jetzt der Antivirus und wenn ich das jetzt mache, die sieben Schritte, dann habe ich nie wieder dieses Pling, Pling, Pling auf meinem Bildschirm, dann bin ich angstbefreit. Wäre schön, aber ich sag jetzt mal ganz kühn, ich habe da was Besseres mitgebracht. Ja, ob ich jetzt liefern kann, ich versuch's. So, es gibt, wenn man die Bibel aufschlägt, wenn man sich diesen Jesus anschaut, wenn man sich andere Glaubensleute anschaut, zunächst mal eine Überraschung. So viele Geschichten werben ja immer im Grunde ganz stark mit Helden, die echt sehr furchtbefreit sind. Der Held ist tapfer. In der alten Welt ist männlich und mutig dasselbe Wort. So Und die heldenhaften Männer, so das sind mutige, mutige Männer, tapfere Männer, coole Männer, starke Männer. Und das fand man super ne? und man fand in der alten Welt auch so, so Philosophen super. Die haben Werbung gemacht für ihre Philosophie und wenn man sie fragte, was kann deine Philosophie, sagten die, ohne Angst in den Tod gehen. Und da sagten viele, ja, das ist ein Angebot, hm, wie, wie, wie sind die weiteren Kosten? So, wenn man mit dieser Erwartung in die Bibel reinschaut, da sind ganz schöne Schisshasen drin, wenn man ehrlich ist. Also da gibt es viele, viele, die in richtig schwere Krisensituationen kommen. Jetzt will ich das gar nicht durchgehen, alles im Detail. Das Schlimmste ist ja, so von einer bestimmten Erwartung her, selbst Jesus. So, der ist mutig, ne? das würden viele sagen. Also der, der sagt mal Dinge, wo Menschen auch ganz schön äh, angefressen sind. So, Jesus äh, hat nicht von morgens bis abends gelitten unter äh, Harmonieabhängigkeit oder so. Ne? Der, der konnte schon auch mal Leute pieksen und ärgern und so, der war nicht harmoniesüchtig. Also eigentlich würde man sagen, war er mutig. So, eigentlich schon. So, aber dann gibt's auch die Geschichte, so, wo er nicht mehr getragen wird von den Wellen und Wogen der Begeisterung. Im Grunde müsste man ja sagen, also es, es kommt der Punkt, die erste schwere Krise. Die erste große Krise, so es, es ist im Grunde die Situation Jerusalem. Er kriegt mit, überall Verschwörungen, überall Pläne. Die Jünger werden nervös, die Jünger werden auch so ein bisschen ängstlich und, und so. Und, und Jesus selbst nimmt ein paar Leute mit an die Seite und sagt, ich muss dringend beten, kommt ihr mit? Und die sagen, ja, komm ich mit und, und so. Ach, irgendwie sind die schläfrig, ganz komisch und so. Und Jesus betet und betet und betet und dann wird das beschrieben dass er richtig sich auf den Boden wirft und Gott anfleht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es wird da nicht gesagt, und Jesus betete sehr cool und sehr gelassen und er stand auf und er strahlte eine Selbstsicherheit aus, dass wir uns alle erstmal hingesetzt haben vor Geflashtheit. Nein, es steht da, die Schweißtropfen fielen auf den Boden wie Blutstropfen. So, und jetzt, es war Nacht, also es steht da nicht und es war 40 Grad und Jesus schwitzte vor Hitze. So, es ist eine Angstreaktion. Es heißt, er fing an zu zittern und zu zagen. So, er fing an, sich zu fürchten, sodass ihm der Schweiß vom Gesicht troff. Und es wird nicht mal verheimlicht. Es hätte ja sein können, dass die Jünger irgendwie sagen: Jesus, Fantastisch, für uns gestorben, auferstanden, der Lebendige, unser Herr. Aber wisst ihr noch, die eine Nacht, da hat er Angst gehabt. Ja, aber das Geilste ist ja, wissen nur wir drei, muss keiner wissen. Hätten die ja sagen können, da ne? war ja keiner dabei. Hätten sie ja sagen können, ne? wir drei wissen da hat er echt einen schwachen Moment gehabt. Aber lassen wir mal. Da sind wir doch nicht so bekloppt, dass da irgend so ein Markus oder Lukas das auch noch erfährt. Na ja, schreiben die das noch? Nö, wir, wir lassen uns unseren Helden Jesus nicht kaputt machen. Nee, also es muss ja aus dem innersten Kreis rausgestochen worden sein, dass Jesus an dieser letzten Nacht zitternd und zagend auf den Boden lag und schwitzte vor Angst. Das war den Jüngern nicht peinlich. Und ähm, ist es ist im Grunde etwas, was sich dann durchzieht, äh, ja, Glaubensmenschen kennen und spüren Angst. Und Paulus, der Hauptautor des Neuen Testaments, der große Rambock der Christentumsverkündigung, der Brecher, der, der eigentliche Fels, der wow, mit äh, seiner äh, Superenergie ein Kontinent nach dem anderen am liebsten erobern würde, auch der kennt das und er schreibt es, er schreibt es im Korintherbrief, wo er sagt, wir haben diesen Schatz in irrenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und man merkt dann bald, hoppla, der meint ja sich selbst. So er sieht sich als zerbrechliches Gefäß und sagt dann, wir sind von allen Seiten bedrängt, und ängstigen uns nicht. Da fährt der Wort, uns ist Bange. Also jetzt doch, jetzt ist ihm doch Angst. Aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. So, Paulus schreibt hier von seiner äh, Not, von seiner Angst, von seiner ähm, Verfolgung, von all dem Druck, dem er spürt. Er kann fortfahren und sagen, wir waren in Asien mal über die Maßen beschwert, über unsere Kräfte, sodass wir am Leben verzagten. So hätte ich ja sagen können, wir waren total unter Druck, aber wir haben Stand gehalten. Seht ihr, ich schreibe ja immer noch. Nein, er schreibt, wir waren total beschwert über unsere Kraft hinaus. Wir haben aufgegeben. Wir haben innerlich gesagt, wir können nicht mehr. Du so erfährt fort, wir dachten bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. So das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat. Zur christlichen Existenz gehört nicht das Versprechen, ohne Angst leben zu dürfen. Zum christlichen Glauben gehört die Verheißung mit Angst leben zu können. Und das ist jetzt nicht banal, das ist nicht so, dass man sagt, oh ja, ich kann auch mit Angst leben, das kann ich ja auch, hm, das, das fällt uns schon schwer. So, es gibt manchmal so Umfragen, was sind die größten Ängste der Deutschen, ich weiß nicht, wer das so kennt, so das ist, finde ich, eine der überflüssigsten Umfragen, die es so gibt. Weil wenn man hört, die größten Ängste der Deutschen, fragt man sich, oh, hatten die da tiefe Gespräche, so Deep Talk stundenlang, wo ganz am Ende, kurz vor Mitternacht, jemand sagt, na, wenn ich ehrlich bin, meine größte Angst, ich traue es mich kaum zu sagen, ich brauche all meinen Mut, das überhaupt nur zu sagen. Nee, also um sowas geht es da gar nicht. Jetzt aktuell Platz 1 ist, oh, die größte Angst der Deutschen, es könnte zu Steuererhöhungen kommen infolge der Corona-Politik und der Verschuldung. Und äh, da würde ich sagen, da sieht man, was die Deutschen für Feiglinge sind. Wenn man sie fragt, was ist deine größte Angst, sagen sie ja das Erste, was ihnen einfällt. Das Erste, was irgendwie so klingt, ach, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Angst. Ja gut, höhere Steuern wären mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm und so. So, Aber also Menschen, die, für, für die das die größte Angst ihres Lebens ist, Komm, geh feiern, gesingen und tanzen, du hast ein geiles Leben. Wenn, wenn das dein Problem ist oder so, dass die Steuerquote steigt, gib Gas. Nein, aber das sind nicht unsere größten Ängste. Kein Mensch hat das als die tiefste Angst seines Lebens oder so, oh, die Mehrwertsteuer könnte ein Prozent klettern. Niemand fürchtet das. das. Was wir am meisten fürchten, trauen wir uns kaum zu sagen. Und das Schlimmste ist ja auch vor uns selbst nicht. Die harten Ängste sind ja die, die wir uns nie eingestehen. So Die Angst vor Gesichtsverlust, die Angst in eine peinliche Situation zu kommen. Wie viel tun wir, um nicht bloßgestellt zu werden? Wie oft versuchen wir so zu leben, nicht anzuecken und wir würden nie oder kaum oder eben erst kurz vor Mitternacht nach einem langen Gespräch sagen, naja, da habe ich so und so gesagt, im Grunde war ich da gar nicht ehrlich, aber ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Ich wollte mich nicht schämen müssen oder ich wollte keine Anerkennung verlieren. Ich wollte mir Anerkennung behalten, ich wollte nicht schief angeguckt werden. Solche Dinge fürchten wir viel, viel mehr. Es ist keine Stärke, sich der eigenen Angstlosigkeit rühmen zu können. Es ist Stärke, eigene Angst zu ertragen wahrzunehmen, zu sehen, zu sagen, ja, davor fürchte ich mich. Und diese Angst treibt mich und diese Angst bestimmt mich und sie prägt mich viel mehr, als ich wahrhaben will. Christliche Existenz, christliche Glaube ist zuerst mal nichts, was uns angstloser macht. Es macht uns angstfähiger, weil der Glaube uns dahin führt, ehrlich zu sein uns ehrlich zu machen vor Gott, uns ehrlich zu machen vor uns selbst und vielleicht auch uns ehrlich zu machen voreinander. Glaube ist die innere Kraft, eigene Zerbrechlichkeit ertragen zu können. Und dazu gehört erstens eben, ja, Angst wahrnehmen, Angst erkennen, Angst spüren, sie nicht äh, überspielen zu wollen. Dazu gehört zweitens, sie zum Ausdruck zu bringen. Und äh, das macht Paulus an vielen Stellen, warum macht er das? Man lernt es im biblischen Beten. Die biblische Gebetsschule der Psalmen holt unsere Seele ab, da wo sie ist. In Gefühlen der Angst, in Gefühlen der Kränkung, der Verletztheit, des Zorns. Sie holt uns ab in diesem, Herr, wo bist du? Ich habe Angst. Herr, bist du da in meinem Leben? Ich fürchte mich davor, wie es weitergeht. Ich höre Menschen über mich reden oder vielleicht denke ich es aber nur und es macht mich fertig. Und ich brauche deine Nähe und ich brauche deine Hilfe. So Lernen die biblischen Menschen beten und so geben sie einander diese Gebete weiter wie kostbare Geschenke. Und was schenken sie uns? Die Fähigkeit, verletzlich zu werden vor Gott und die Fähigkeit, miteinander solche Gebete zu teilen und miteinander in dieser Gebetssprache Verletzlichkeit, Unsicherheit, Ohnmacht zu teilen miteinander niederzuknien vor Gott und füreinander sichtbar zu werden, als die, die ihr Leben ganz und gar nicht im Griff haben, die ganz und gar nicht alles beherrschen, die ganz und gar nicht total cool sind, sondern oft auch aufgewühlt oder ratlos oder überfordert oder angegriffen oder angefressen und im Glauben eine Sprache finden, in der man sagen kann und ein Ohr zu finden, dass es hört und eine Nähe und eine Geborgenheit zu erleben, wo man sich selbst in dieser Zerbrechlichkeit dem anderen zumuten kann. Und ja, das ist die spannende Frage. Nicht, wie werde ich angstlos, du lieber Himmel, jeder weiß, saufen hilft. Also angstlos werden, Ablenkung hilft. Viele Drogen helfen, Sex hilft, Zerstreuung hilft, Ideologien helfen, all der Mist hilft gegen Angst. Das ist ja jetzt nichts Dolles, Angst loszuwerden. Das Dumme ist ja, dass man Angst durch vielerlei los wird, was auf Dauer nicht so eine gute Idee ist fürs Leben. Wer besser die Angst gehabt zu haben und und sie nicht mit irgendeiner Abkürzung losgeworden zu sein? So, was der Glaube bringt, ist nicht Angst loszuwerden. Glaube bringt einen Ort, an dem man sie ansieht und erträgt und annimmt und in sie hineinatmet. Und wo ist dieser Ort? Wo ist dieser Ort, wo ich Angst ertragen lernen kann? Was macht Angst so unerträglich? In der Angst, ja, verliere ich meinen festen Stand. Die Psalmen beschreiben das so bildhaft. In der Angst ist es, als würde der Fußboden ins Wanken kommen. Ich verliere meinen Halt. Ich verliere meine Sicherheit. Ich verliere meine Stabilität. Ich verliere meine Selbstbeherrschung. Ich komme in dieses innere Beben, in dieses, ich habe es nicht in den Griff. Was kann mir helfen, das zuzulassen, es zu ertragen? Eine Geborgenheit, ein Halt, dem ich zutraue, noch dann mich zu umgeben, wenn alles wankt und bebt, ich auch. So, und das ist der Punkt, wo wir ha, zu dem kommen, was der Titel verspricht. Liebe ist ein solcher Ort. Und das ist, was Paulus gefunden hat, Liebe. Er selbst kennt das so gut, er selbst kennt sich als ein, der so wahnsinnig wütend wurde auf diese Christen. Warum war er so wütend auf sie, dass er sie verfolgt hat, weil er das Gefühl hatte, die machen ihm seine Religionsgemeinschaft kaputt, die, die bekehren Menschen, die bringen Juden dazu, einen falschen Messias zu verehren. Und das hat ihn so wütend gemacht, weil er zuvor so panisch war, so ängstlich, dass seine Glaubensgemeinschaft darin Risse bekommt und gespalten wird und Unruhe und Chaos und Durcheinander. Und darum wird er so wütend, dass er das wegmachen will. So dieser ganze Wut und Aggressivität und Tod machen wollen ist ja oft voller Angst, ganz, ganz oft. So Und was er findet, ist eine Liebe, die stärker ist als diese Angst. Denn, naja, als Paulus diesem Jesus begegnen, also leicht extrem ist es schon. Paulus hat es ja hinter sich. So Menschen ja, in den Tod getrieben zu haben, weil sie zu diesem Jesus gehören. Und diesem Jesus begegnen müssen, ja, da kann man schon Angst kriegen. Also mehr Angst ist schwer vorstellbar, in so einer Situation zu merken, ich stand hier auf der falschen Seite, ich habe im falschen Team gespielt, ich habe gedacht, diese Loser kriege ich klein und jetzt sehe ich, die haben super Kräfte, die haben da einen Megahelden und der macht mich jetzt platt. So, und in diesem Moment ganz sicher äußerster Panik. Wahrscheinlich ist schon vom Pferd fallen und nichts mehr sehen können. Auch etwas, was nicht die eigene Coolness steigert. So also ist Paulus zum ersten Mal diesem Jesus begegnet. Aber offensichtlich hat er in dieser Begegnung eine Liebe gefunden, die ihn fähig gemacht hat, nicht nur stark zu sein, mutig zu sein, loszugehen und all das war da. So, er, er war mutig und er war stark und er war jemand, der Energie hatte und all das. Nein, diese Liebe hat ihn befähigt, auch mit Ängsten leben zu können, die sich immer wieder einstellen. In Todesnot, unter Verfolgung, unter Schmerzen, unter ausweglosen Situationen. Die Liebe war groß genug, dass er auch eigene Angst nicht wegknipsen musste. Denn es war eine Liebe und Paulus beschreibt sie so, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles." 1. Korintherbrief, Kapitel 13, kommt oft bei Hochzeiten, wenn es hilft, warum nicht? Ne? Und aber das Auffällige ist ja, Paulus beschreibt hier die Liebe, als wäre sie ein Mensch. Ja, und es ist die Pointe. Nicht? Paulus zeichnet hier ein Bild der Liebe und irgendwie hat man das Gefühl, das könnte jetzt aber auch dieser Jesus sein. Ja, und das ist der ganze Witz. Er beschreibt diesen Jesus so als wäre er die Liebe in Person, und genau dieser Überzeugung ist er, er ist der Überzeugung, ich bin der Liebe in Person begegnet. Und in seiner Nähe habe ich das gespürt, dass er das Böse nicht zurechnet, dass er die Wahrheit liebt, dass er alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, selbst für mich. Wie kommt man daran? Ja, das wäre jetzt noch ein schönes Ende, ne? wenn ich sagen könnte, ja, das ist eigentlich ganz leicht, also du nimmst ein Pferd, dann gibt es eine Straße bei Antiochia, volles Tempo und dann, kurz vor der Abfahrt nach Aleppo, Nee, nee, ne? also es, es wäre so, also ich wünsche mir leider auch oft, die Bibel könnte noch so ein bisschen marktgängiger sein, so ein bisschen mehr How-To, so ein bisschen mehr sieben Schritte oder zwölf Schritte würde ich auch gehen, das wünschte ich mir manchmal, wenn man die Bibel rüttelt und schüttelt und sagt, ich hätte die Idee, das ist nicht das Schlechteste, worum es geht, wie komme ich nochmal genau dran, wie komme ich da rein? Ach, da kriegt man so Verse wie den hier. nicht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Man möchte schreien, mehr how to bitte, wo sind die sieben Schritte? Naja, aber es ist ja die Pointe. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe. Gott gibt, Gott rührt an. Gott rührt Herzen an. Gott bewegt uns in der Seele, an, an Stellen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir die haben. Ja, wie kommt man da dran? Ja, das ist nicht die Frage. So, Es ist der Punkt, wo wir erkennen müssen, dass wir ähm, uns selbst nicht in den Griff kriegen. Diese ganze Idee, sieben Schritte, was ist die Methode? Wie kriege ich es in den Griff, dass ich die Liebe Gottes in mein Herz reinpumpe? Ja, genau so nicht. So, äh, ich muss an dem Punkt merken, wo ich erkenne, ich habe es nicht in der Hand. Ja, aber kann man denn gar nichts machen? Ja, doch schon. Doch schon. Ja, ja, was denn? Na ja, was wir gerade machen. Was machen wir hier? Wir kommen zusammen, wir finden Gemeinschaft, wir sitzen hier miteinander, wir haben uns vorher unterhalten, wir haben uns nachher unterhalten und das sind ja Dinge, die helfen in Angst. Nicht? Wie bekloppt kann man sich machen, wenn man sich um sich selbst dreht und wie hilft es schon, mit anderen zu reden? Wie hilft es schon, im Gespräch sein, zusammen zu essen, zu trinken, zu hören, zu reden? So, und was wir hier machen, ist, wir machen das und wir hören von Gott und wir reden von Jesus und wir öffnen uns über unsere horizontale Gemeinschaft hinaus für die große Vertikale des Lebens, für die große Senkrechte und tun das, was gut tut, hören und reden. Gemeinschaft suchen und offen sein dafür, dass es uns anspricht, dass er uns anspricht, dass es uns berührt, dass es uns trifft und dass wir hineingenommen werden, ohne das machen zu können, in diese Sehnsucht, nicht die Angst loszuwerden, sondern eine Liebe zu finden, die selbst trägt und hält inmitten der Angst, inmitten der Sorge, inmitten der Ratlosigkeit und die uns verändert und verwandelt, denn was die Liebe ja kann, sie kann nicht nur der Angst standhalten, sie kann uns zu Liebenden machen, denn wir haben die Worte gerade gehört von über Jesus gesagt, naja, hören wir es jetzt mal über uns, ist auch ein Bild von uns. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So können wir sein, so dürfen wir sein, so darfst du sein, so darfst du werden. Diesen Mantel hält Gott uns hin, da hineinzuwachsen. Und was passiert mit uns, wenn wir Liebende werden? Eigene Angst wird unwichtiger, weil wir suchen nicht das unsere. Eigene Angst tritt zurück, weil es uns um den anderen geht. Ja, und wir kriegen neue Ängste, wir machen uns Sorgen um andere, wir, wir machen uns einen Kopf, wir machen uns Gedanken, aber es ist nicht mehr schlimm, weil dass wir Angst um andere haben, ist Zeichen dieser Liebe. Und Liebe trägt und Liebe erfüllt. Liebe ist Trotzkraft. Lieben ist ein Ja sagen, weil Liebe ein Bejaht sagen ist. Liebe ist ein Begleiten, weil ich begleitet bin. Liebe ist gesegnet sein und darum segnen können. Das ist die Liebe. Und das ist diese Jesusgeschichte, die Jesusgeschichte und die Liebesgeschichte, dass das eins ist ist die große Entdeckung im Neuen Testament und ist die große Entdeckung meines Lebens. Liebe ist die große Trotzkraft im Leben, die Menschen empfinden können. Und das nimmt nicht alle Angst, aber lehrt mit Angst fröhlich zu leben. Wir
0: fangen mal ganz leicht an und dann steigern wir uns. Wieso hast du als Atheist Theologie studiert?
1: Ja. Einfach, weil ich Deutsch und äh, Philosophie studieren wollte und die Studienberatung sagte mir, ja, aber das sind zwei Massenfächer. Mit so studieren können wir die Wände tapezieren. Irgend so ein Mangelfach wäre schon gut. Ne? Und dann war Religion ah, zufällig mangelfach. mangelfach. Also wo es nicht genug Lehrer für gibt. Weil Theologie, Griechisch und Latein und so weiter, haben wir gesagt, ach komm, das mache ich auf dem halben Hintern und so. Das ist ja Philosophie für Minderbemittelte, das ziehe ich durch oder so. War aber gefährlich, ne? Ich gefährlich verrate die jetzt
0: nicht, dass ich Theologie studiert habe. Also.
1: Ich war jung, 19, da ist man im Zenit seiner eigenen Arroganz, also da hat man so Ideen. Ne? Also.
0: Jetzt kommen ein paar Fragen, die gehen echt in die Tiefe. Hier fragt nämlich jemand, wie würden Sie mit krankhafter Angst umgehen? Abgrenzung zur krankhaften Angststörungen oder und Flashbacks?
1: Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das ist nicht, was ich mir als Christ oder Seelsorger auch nur anmaßen würde. Ich glaube, dass Psychotherapie ein großartiges Geschenk Gottes ist und gerade bei Angststörungen geht recht viel, nicht? Also da kann man Hilfe finden, man sollte den Mut haben, Hilfe zu suchen, das ist äh, total gut und völlig normal und äh, ein Problem ist immer, keine Hilfe zu suchen, aber da würde ich ganz viel Mut machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, da geht wirklich viel.
0: Wie kann ich Angst in Form einer Panikattacke
1: ganz konkret in dem Moment überwinden? Du merkst, es wird medizinisch. Ja, also auch wieder gesagt, professionell und so, ähm, das Problem bei Panikattacken ist ja, die können sich ja an unterschiedlichen Dingen festmachen. Ähm, das Vermeidungsverhalten, das man entwickelt, dass man eben immer mehr dann, was weiß ich, äh, Menschenansammlungen meidet, enge Räume meidet, große Plätze meidet. Und das ist ein großes Problem. Und der Weg bei diesen Dingen ist in der Regel hinein in einem sich aussetzen dessen, was Angst macht, Expositionen, sagt man dann, so aber begleitet, vorbereitet, so dass man lernt, durch Atemübungen, durch allerlei, einen Zustand der inneren Ruhe, der Stabilität zu haben und sich dem aussetzt, was Angst macht. Angst haben geht weg durch Angst haben. Durch die Erfahrung, irgendwann kann die Angst auch nicht mehr, dann wird ihr langweilig und dann geht sie und äh, siehe da, man lebt oft noch, also fast immer ehrlich gesagt. Und das wäre hier der Weg, aber wie gesagt, mit professioneller Begleitung.
0: Ist die Liebe auch die Auflösung für die vorigen Themen
1: Wut und Unmacht? Die Liebe ist immer die Lösung für alles und jetzt ist Liebe äh, wie das Licht, nicht? das Licht kann äh, sich selbst in den Glanz unterschiedlichster Farben zerlegen. Nicht? Liebe kann eben auch erscheinen als Barmherzigkeit, Liebe kann erscheinen als Trost, Liebe kann Mut stiften. Liebe ist natürlich das, äh, was äh, aus der Wut wird, wenn sie durch äh, die Liebe äh, gegangen ist, nämlich Sanftmut. Also in der Tat, Liebe ist die tiefste Macht des Universums, weil Gott liebe ist, aber eben die Vielfalt ihrer Erscheinungsweisen nach und nach zu entdecken und zu erkunden, das ist ja gerade das Wunderbare an dieser bunten Welt. Vielen Dank. Können wir nur lieben, wenn wir die Angst zulassen? Ich sage mal spontan ja, das ist, äh, das ist sehr allgemein und ich glaube schon, wer liebt, macht sich dadurch verletzlich. Wer ähm, im, im Grunde sagt, was muss ich tun, um keine Angst zu haben, muss man leider sagen, werde lieblos, zynisch, hart und binde dein Herz an nichts, dann kann dich nichts berühren. Ist halt ein scheiß Leben, ne? also da würde ich lieber sagen, nicht? Äh, öffne dich für die Liebe, aber es, es hat einen Preis, die Angst, aber die Liebe wird dir helfen, das äh, zu überleben.
0: Angst verkauft gut, hast du gesagt. Verkauft sich das Christentum nicht auch durch Angst? Stichwort Hölle, Zorn Gottes etc. Wie passt das zu von der Angst zur Liebe?
1: Ja, das passt da leider sehr gut zu, denn in der Tat hat man äh, das Christentum sehr vielfältig mit Angst verkauft. Und das, darin sehe ich eine große Perversion des christlichen Glaubens, dass man meinte, den Menschen ordentlich Angst machen zu müssen, damit sie schneller alles schlucken, was man ihnen vorsetzt. Und eine solche Instrumentalisierung von Angst, ein solcher Missbrauch von Menschen in ihrer tiefsten Verletzlichkeit hat meines Erachtens wesentlich dazu beigetragen, dass wir gesamtkulturell auch eine Abwendung vom Christentum erlebt haben, was viel zu oft äh, in diesem Sinne eben Angst ganz furchtbar missbraucht hat. Das ist nicht das Wesen des Glaubens, das ist nicht biblische Wahrheit, das ist nicht Jesus, sondern eine totale Verdrehung, worum es eigentlich geht.
0: Da im Anschluss diese Frage, warum fällt es den Menschen so schwer an die bedingungslose Liebe?
1: beziehungsweise dem bedingungslos liebenden Gott zu glauben. Das ist eine tragische Sache und das hat mit dem zu tun, was wir Sünde nennen, würde ich tatsächlich sagen, so dass es diese innere Bewegung, die schon sehr tief sitzt, ich sage mal, dass diese natürliche Selbsterhaltung und Selbstbezüglichkeit, die zum Geschöpfsein gehört, diese extra Drehung um sich selbst macht, und glaubt von der eigenen Selbstbestimmung und Selbstbehauptung, das Wesentliche erwarten zu können. So Also dieser innere Dreh der Sünde noch einmal um sich selbst, dieses sich abschließen und abwenden vom Nächsten, vom Leben und vom Gott, ist das, was das Leben vergiftet. So, und die ganze Jesusgeschichte ist, Gott der Mensch wird und das genaue Gegenteil dieser Bewegung vollzieht, eine Bewegung der Öffnung, der Selbsthingabe des Opfers in und aus Liebe. Und das wieder zu lernen, uns damit hineinziehen nehmen zu lassen, ist die große Berufung des Menschseins.
0: Letzte Frage, wo ist der Ort, an dem diese Liebe Jesu erfahrbar ist? Ich erlebe ihn in der Anbetung des liebenden Gottes. Gerade dafür darf ich Gottesdienst feiern. Manchmal fühle ich mich mit diesem Erleben zu exotisch. Kann Anbetung auch vielleicht
1: verblenden? Ja, ich würde sagen, man kann sie überall erleben. Jedes neugeborene Kind erlebt bedingungslose Liebe. Ich hoffe, ich die meisten. Erlebt bedingungslose Liebe in den Armen von Mama und Papa. So, und das ist Gottes Wille, dass es Liebe gibt und wir sie erfahren können. Gott verteilt seine Liebe in unzählige Möglichkeiten, Freundschaft, Elternschaft, Geschwisterschaft, Liebe, erotische Liebe, Liebe für Kunst, überall, so, und sich das bewusst zu machen, zu sehen, dass Gott in dem und hinter allem steckt und uns Liebe schenkt durch so vielerlei, das ist Glaube. Wir erfinden, empfinden Liebe nicht erstmals da, wo wir mit Gott reden. Aber im Gespräch mit Gott entdecken wir, wie vielfältig wir vorher schon beschenkt waren. Und es gibt Punkte dieser Bewusstwerdung. Lobpreis ist dafür, ein toller Ort, kenne ich auch, genieße ich auch. Und man kann jeden einzelnen Ort für sich unterschätzen, indem man das Einzelne so absolut macht, wie es eigentlich nur Gott ist, der im vielerlei Einzelnen wirken kann, aber doch hinter allem steht und in allem wirkt.
0: Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast erzählt... Ähm Sieben Schritte oder hier würden auch zwölf Schritte sein. Manchmal würdest du gerne die Bibel schütteln und mal so eine konkrete, wie mache ich's? Und dann hast du davon gesprochen, naja, es ist ja ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk, die Liebe Gottes zu erfahren ist ein Geschenk. Gleichzeitig muss ich ja auch ein Geschenk
1: annehmen. Und da hast du noch was vorbereitet. Jetzt kommen doch noch sieben Schritte. Nein, keine sieben Schritte, keine sieben Schritte. Aber ich möchte einladen, das, was wir gerade gesagt haben, ich spreche ein Gebet so, ich, ich, ich bete jetzt und die Einladung ist, na, da innerlich mit einzuschwingen, so zu hören, zu spüren. Ist das für mich auch ein Punkt, zu sagen, ja, da bin ich dabei. Ich möchte mich mit öffnen und ich möchte von dieser Liebe berührt werden. So und jeder kann sitzen bleiben, die Hände falten, erheben, wie er möchte und ich bete. Und guter Gott, ich öffne mich für dich und ich spüre, dass ich das gar nicht kann. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du mir deinen guten Geist gibst und ich mich so für dich öffne. Guter Gott, ich öffne mich für dich und gebe dir meine Ängste. Ich gebe dir meine Sorgen. Ich gebe dir meine offenen Fragen. Und ich gebe dir alle Antworten, die ich glaube, gefunden zu haben. Ich gebe dir mein ganzes Denken und Fragen und all das, worum ich kreise. Ich gebe dir mein Herz, auch wenn ich kaum weiß, was da alles drinsteckt. Ich gebe dir meine Erinnerung, mein Gedächtnis, alles, was mir anhängt, mich freut und quält. Ich gebe dir meine Wünsche, meine Sehnsüchte wie peinlich oder verwegen sie sein mögen. Ich gebe dir mein Herz und bitte dich um deine Liebe. Gib mir deine Liebe, und es ist genug. Gib mir deine Liebe, die mich hört und sieht. Gib mich deine Liebe, die mich umgibt und schützt. Gib mir deine Liebe, die mich berührt und erfüllt. Gib mir deine Liebe, die mich gelassen, und getröstet macht. Gib mir deine Liebe, die mich umgibt wie ein wärmender Mantel, egal wie kalt es wird. Gib mir deine Liebe. Sei du mein Gott. Und ich will dein Kind sein. Amen.
0: Der Go Special Talk ist leider sehr männerlastig was nicht nur an meiner Person liegt, sondern auch an den überwiegend männlichen Gästen. Umso mehr freue ich mich, dass beim nächsten Talk eine interessante Frau Rede und Antwort steht. Eine Frau, die drei Leben hat, dem Tod von der Schippe gesprungen ist und darüber erzählt. Meine drei Leben mit Christiane Grabe. Ab Dezember bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst euer Carsten